0: Paní Milada Šimčíková Jste u nás na návštěvě? Oslovil jsem při vycházení z kostela muže, který se svým zjevem a oblečením vymykal šedi, která u nás vládla počátkem osmdesátých let 20. století. Ano, přiletěl jsem z Ameriky, abych navštívil poslední žačku Emmy Destin a statečnou ženu, která přečkala koncentrák, pravil lámanou češtinou. Takovou tu máme? Otázal jsem se překvapeně. Byl jsem farářem ve Valašském meziříčí už asi rok a o někom takovém jsem neslyšel. No ano, podivil se onen muž mé tupé neznalosti paní Milada Šimčíková přece. Polilo mě horko. Kolikrát jsem už u ní byl na návštěvě a tohle mi nikdy neřekla. To pořád, že je ráda, že opravujeme faru a kostel a kde si cosi. Hned v pondělí jsem za něj vyrazil a návštěv přibývalo a přibývalo a já začal chápat, s kým jsem se směl setkat. Paní Milada Šimčíková se narodila roku 1900 ve stříteži nad Bečvou. Vyrůstala ve Valašském meziříčí, stala se učitelkou. Krásně zpívala. Zpráva o tom se donesla až do stráže nad Nežárkou k emně Destinové, která ji vzala do učení. Jezdívala k ní často. V pátek v poledne vždy spěchala ve Valašském meziříčí na vlak. Vzpomínala, jak hodný byl pan řídící, že ji pouštěl o deset minut dříve z hodiny, aby vlak stihla, a jak hodný byl pan strojvedoucí, který už ji znal a minutku či dvě počkal, když ji viděl dobíhat vlak na poslední chvíli. U Destinové se setkala a zpřátelila s významnými lidmi té doby, například Františkem Křižíkem, který si ji chodíval poslechnout. Setkala se s T.G. Masarykem i Edvardem Benešem. Spívala někde jednou, jinde opakovaně v Miláně, Vídni, Londýně, Berlíně, Praze a především ráda v kostele spolu s ostatními z evangelického zpivníku. Její bratr František byl farářem české menšiny v Geře. Přišel březen 1939 a naše země se stala protektorátem Böhmen und Möhren. Paní Miladě bylo jasné, že je třeba bojovat. Vstoupila do ilegálního odboje. Pomáhala například při skrývání zbraní, předávání informací. Jednou dostala za úkol skrývat u sebe učitele z Ostravska a pomoci mu dostat se za hranice. Po třech dnech a nocích skrývání mu koupila lístek na vlak z nedalekých branek, aby ušel pozornosti na Valašsko-Meziříckém nádraží. Učitel ovšem, bez vědomí paní Šimčíkové, občas úkryt opustil a objednal si chlapce, aby mu o něch 6 kilometrů do branek nesl kufřík. Chlapcovu rodinu sledovalo gestapo. Bylo jim jasné, že hoch neodchází z domu ve čtyři ráno jen tak, Šli za ním a učitele zatkli. Od něj získali všechny informace a tak v květnu roku 1940 zatkli také paní Šimčíkovou. Mučili ji v Ostravě tak, až ji rozdetili nárt, omotali ji ostnatým drátem a nechali vyset hlavou dolů v průchodu. Více než rok byla na samotce ve tmě v Brně pak do konce války byla v ženském koncentračním táboře Ravensbriku. O tom, co tam zažila, nechtěla mluvit. Kromě jiného organizovala pomoc lidickým ženám. Spolu s ostatními ženami se rozhodli jim zamlčet, že jejich muže zastřelili a obec srovnali se zemí. Ony by pak neměli sílu a touhu žít, kdyby to věděli. A skočili by možná na plot, který byl pod vysokým napětím, říkala. A pak po osvobození to byla paní Milada, která sdělovala na Pražském hradě lidickým ženám, co se stalo. Prožila strašné chvíle ve vězeních a v lágru. Ale tahle chvíle, říkávala, byla ta nejhorší, kterou jsem zažila. Pomáhala nemocným ženám v táboře, stala se autoritou. Ona o tom nemluvila, ale její panelákový byt ve Valašském meziříčí byl plný pohlednic a dopisů z celého světa od bývalých vězenkyň. Pošta přicházela i v době mých návštěv. V dopisech i pohledech byla mnohá slova o výjimečnosti a originalitě Milady Šimčíkové. Často před panelákem, kde bydlela, stávalo auto s kladenskou značkou. Patřilo rodině, které po válce Milada aktivně pomáhala přijmout nepředstavitelně těžkou situaci. To, když se lidické děti po letech vraceli z německých rodin zpět a vlastní matku neznali a znát často ani nechtěli. Rozhovory a hledáním vznikala pouta důvěry mezi nimi a Miladou. V lágru v sobotu večer dopřávaly dozorkyně ženám trochu klidu. A tak během koupele směla paní Milada zpívat. Na hlas, na celý tábor. Takže všechny ženy slyšely Zpívala písně, jak říkávala, kostelové nebo operní árie, aby byly pokud možno známé všem, bez rozdílu národnosti a náboženství. I tak dodávala ostatním odvahu a naději k přežití. Zvláště silné byly tyto chvíle v čase Vánoc a Velikonoc. Nejhorší ze všech, podle paní Milady, byly vězeňkyně, kterým vedení lágru svěřilo moc, aby dohlíželi na pořádek na pokojích. Ty, říkávala Milada, byly zlé a kruté. Jen aby si udrželi pozici, kde měli dost jídla a určité výhody. Byly někdy mnohem horší než ty německé dozorkyně. Jednou přišla do lágru nová dívka, Češka. Mlada Šimčíková hned hledala, jak jí pomoci. Z kuchyně jí tajně obstarala něco k jídlu, scháněla nějaké léky, aby tlumila její nemoc. Ukrývala ji před těžkou prací. I ostatní ženy pomáhaly, aby se orientovala a přežila. Byla hezká, mladá a navíc byla ze Vsetína. A pak jednoho dne se tato mladá žena stala pokojskou. Okamžitě vyzradila dozorkyním, jak to na pokoji chodí, jaké skrýše a jaký systém přežití tam funguje. Přišly kruté tresty. Jindy obvinila paní Miladu, že ukradla jídlo a deku, které, jak všechny viděli, ukradla sama. Následovalo bití, samotka. Po válce se tato mladá žena stala hlavní představitelkou KSČ na Vsetíně. S Miladou, která žila 20 kilometrů vedle, se nesetkala. Milada si informace o ní nechala pro sebe. Komu to vyprávěla kromě mě, nevím, myslím však, že nikomu. Ale jednou mě ukazovala fotku silné ženy na titulní straně okresního plátku, smála se a udiveně říkala, tak to je pane faráři ona. Blížící se ruská vojska na jaře 1945 způsobila v koncentračním táboře chaos. Nacisté likvidovali důkazy strašného života. Vězněných žen se chtěli zbavit tak, že je pěšky v průvodu pošlou na sever, k Baltu, kde je naloží na lodě a nechají svému údělu. Pochod se brzy roztrhal na různé části, SSáci utíkali a nechávali ženy být. Jednu velkou skupinu vedla paní Šimčíková. Vzpomínala na hrozné chvíle rozhodování, zda mají jít do vesnice pro jídlo nebo ne, co je a co není bezpečné. Bylo jich mnoho, uvnitř bylo velké napětí, kdo na koho dá. Několikrát se stalo, že několik žen se rozhodlo a Deme, třeba to je bezpečné. A zbylé, schované v lese, za chvíli slyšeli výstřely samopalů. Na tomto pochodu se seznámila s Antonínem Zápotockým. Později ji lákal, aby se stala ministrní školství, ale to by bylo třeba, aby vstoupila do komunistické strany. Když jel přes Valašsko, stavoval se u ní, i jako prezident, a nabídku opakoval. A já, pane faráři, povídala paní Milada, já mu říkávala, ale toničku nemůžu, v lágru jsem poznala, že komunismus je stejné zlo jako nacismus. Já opravdu nemůžu. A on jen vzdychl a povídali jsme si dál. Paní Milada byla v době, kdy jsem ji poznal, krásná, vzpřímená žena. Pohybovala se však těžko. Rozdrcený nárd se nehojil ani po desetiletích. Mluvila něžnou, jadrnou češtinou. Nevdala se. Zůstala svobodná, hrdá, usměvavá. Býval to mezi námi takový nevyslovený souboj. Já jsem chtěl, abych vzpomínala. Ona chtěla, abych vyprávěl, co se děje v jejím milovaném evangelickém Valašskomeziříckém sboru. Pochoval jsem ji počátkem května roku 1989. Její příběh jsem předal neziskové organizaci Post Bellum. Ta její, díky panu Vilému Faltínkovi a dalším, rozšířila o mnohá konkrétní data a dala na webové stránky sbírky příběhů Paměť národa. Daniel Žanatý